0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente não tem manual. Viver é muito perigoso, porque o aprender a viver é que é o viver mesmo. E para quem espera viver muito... O aprendizado da frase de Guimarães Rosa é longo, longo, é para mais de 100 Em 2050, o mundo vai ter dois milhões de centenários. O que você pode fazer hoje para ser uma dessas pessoas amanhã? Um super-idoso? Uma super-idosa? Faltam só 30 anos para 2050 chegar? É um sopro no tempo? Como é que você vai estar? À medida do possível, Dr. Daniel Manione, cardiologista e nutrólogo, vai te ajudar a responder. Mas para começar, fique sabendo que sem movimento não tem jeito de chegar até lá. Tem que fazer muito esforço, né, doutor Daniel? Ou pelo menos a gente tem que se esforçar. É isso mesmo, Fernando. A, a prevenção
1: passa por estilo de vida. O estilo de vida é alimentos bons, atividade física, tirar estresse e, lógico, Tirar os vícios, como o um cigarro, é, tirar a obesidade e pensar em chegar com 100 anos. E para isso, tem que começar antes. Não adianta chegar nos 99 e querer chegar
0: nos 100. <risos> para a gente começar na base disso tudo, que seria a alimentação também, né? Uma das bases, né? É, o senhor fala sempre numa dieta com frutas, verduras e legumes... Isso é mais simples do que a gente pensa, porque olhando assim parece, meu Deus, como é que eu vou comer tanta fruta, cinco porções durante o dia? É mais fácil do que parece? É, eu comecei pensando que era difícil. E quando comecei a explicar
1: para os meus pacientes, eu percebi que realmente, se você colocar um prato de sobremesa de salada no almoço e no jantar, uma fruta de sobremesa como sobremesa no almoço e jantar, você já tem quatro.
0: 4 porções. Resta,
1: é, resta aí uma porção de legumes no almoço, no jantar e ainda sobrou o café da manhã que você poderia colocar uma fruta. Então cinco Fernando, não é difícil é fácil. O importante é você ter essas frutas vai ter um trabalho lógico de comprar toda semana que não acontece com o alimento industrializado que você pode armazenar. Então às vezes as pessoas não têm frutas, legumes e verduras é, suficiente para cinco vezes por semana cinco vezes por dia, quer dizer por quê? Dá mais trabalho comprar. Mas, se eles entendessem o quão saudável a sua vida vai, vai se tornar, eles realmente iriam
0: incrementar essas cinco porções que eu falo do reino vegetal. Cinco porções do reino vegetal. Isso inclui também a ida ao self-service. É um hábito brasileiro, não é? Não é comum encontrar isso fora do Brasil um restaurante self-service mas a gente pode é, ter uma ideia exata de. Quanto a gente está comendo, no peso e também na qualidade. Dá para montar um prato bem equilibrado, indo ao self-service com frequência, né?
1: Sempre nas minhas aulas sobre estilo de vida saudável, em cardiologia, obesidade, diabetes, hipertensão, eu trago trabalhos internacionais. E nós não temos trabalhos internacionais que mostram o uso da comida por quilo, do self-service.
0: Isso é um produto brasileiro. É brasileiríssimo, então. Doutor, apesar do nome bastante. É, americanizado É uma invenção brasileira, então?
1: É, existem bufês aí fora Mas self-service, do jeito que nós temos As nossas comidas por quilo Já existe pelo mundo, existe em Portugal Existe em Miami, onde tem muito brasileiro Já vi em Roma Mas se a gente começar a pesquisar Você vai ver que nasceu no Brasil E isso é uma coisa muito boa em alimentação saudável O problema está Naquele que se serve do self-service É difícil, Fernando
0: você resistiu uma lasanha e ao lado uma salada. Sim, a comparação, o planejamento. É preciso dar uma voltinha de apresentação antes para saber, né? O que, que você vai combinar com o que. Depois, é muito normal no self-service, você olha seu prato e fala meu Deus, eu combinei é, lasanha com feijão, tem aqui um tutu, pus também uma maionese, batata frita, salada, nem vi, né? É, na
1: verdade, a gente aprendeu com o tempo... E o homem já sabe, mas a gente aprendeu como profissional de saúde. O que dá gosto na alimentação é a gordura e o sal. Se você tirar o sal e tirar a gordura, o alimento, seja o melhor possível, vai ficar ruim em termos de sabor, de qualidade. Então a pessoa sempre procura um alimento saboroso. E no alimento saboroso, na história da vida dele, está relacionado o sal e a gordura. É intuitivo. Vê o leitão uruca mineiro, é, é, é vê a comida italiana, você não encontra nada sem sal. Exatamente, e com muita gordura também. Né? E o sal é um problema, Fernando. O brasileiro consome 13 gramas de sal por dia. Países europeus consomem até mais, Estados Unidos 12 gramas. E nós sabemos que a necessidade é de 6 a 5, 5 a 6 gramas por dia. Nós estamos consumindo o dobro do sal. E aí, sai do paladar, sai do saboroso e entra para a doença. Eu costumo lembrar, a gente quando começa a ter uma certa idade, começa a lembrar de coisas antigas. Mas existe um trabalho feito na década de 80 pela Universidade Federal Fluminense, o né, que na, na década de 70 se investigou a hipertensão nos hianomanes. Que agora estão em moda por causa desse desmatamento, naquela época a família Vilas Boas estava descobrindo, não sei se você lembra, capa daquela revista Realidade, Sim, claro. acharam uma tribo e tal. Era zero de hipertensão. Passou 10 anos, a hipertensão era muito parecida com as grandes cidades. Por quê? Como é que era o relacionamento? Era a troca. Então, o garimpeiro, o soldado, o próprio pessoal da FUNAI dava algum tipo de comida que tinha sal. Eles começaram a aprender a conservar os alimentos porque a sociedade civilizada lhes ensinou a conservar os alimentos. Como é que você conserva? Salgando. A partir daí, os anomanos começaram a ter hipertensão. É um dos trabalhos muito importantes do Brasil que mostra o um nexo causal entre o consumo de sal e a incidência de hipertensão, que é uma das principais causas de mortalidade ao redor do
0: mundo. Bom, no que o senhor disse aí antes, né, para que a gente tenha um cuidado para viver até os 100 anos, existe também o famoso comportamento anti-estresse. Isso aí faz parte da série de atividades que a gente precisa para viver mais, né?
1: É, sempre fácil falar de tirar estresse, eu sempre achei dificuldade em convencer meus pacientes. Mas eu estou vendo alguns trabalhos internacionais, Fernando, muito interessantes. Olha só, existe um trabalho italiano comparando quantidade de remédio para controlar a pressão de quem passeia ou não com o cachorro passear com o cachorro duas vezes por dia, mais ou menos meia hora leva a uma ação antipertensiva existem trabalhos holandeses, alemães mostrando também dançar como hábito quer dizer, aquela pessoa que duas vezes por semana dança a dança com menos estresse e também existem é, pessoas que fazem meditação yoga. Então, essas quatro coisas, passear com o cachorro, dançar, meditação e yoga, como simples exemplos, pode existir outros exemplos para você, é, eu mostro que você pode desestressar fazendo coisas diferentes do seu dia a dia. E aí, nós vamos para um trabalho muito interessante de medicina nuclear, Fernando. Eles... Você sabe medicina nuclear, você injeta uma substância e vê o funcionamento de um pedaço do seu organismo. Aí vai você saber, por exemplo, se você está com câncer, se está com embolia pulmonar, se você está com insuficiência cardíaca, você faz manipulações de drogas que são focadas naquele órgão. Tipo uma cintilografia? É, cintilografia pulmonar, cintilografia cardíaca. Quando você usa medicina nuclear e bota a pessoa para trabalhar naquela profissão, você vê uma maior concentração da irradiação numa área. Quando ele para e vai fazer uma piadinha, vai tomar um lanche ou quebra aquele momento que está, entre aspas, acumulando atividade no seu cérebro, muda a área de irrigação maior de sangue. Mostrando, então, que naquele momento, entre aspas, lógico que entre aspas, ele desestressalizou. E é isso que nós fazemos. Trabalhar oito horas seguidas naquela concentração, talvez não seja bom do que trabalhar oito horas com pausa. E vem aí dançar, Sim. e vem aí sair para almoçar fora, quer dizer almoçar no serviço tem muita gente que marca reunião na hora do almoço isso do ponto de vista econômico, financeiro administrativo, institucional é maravilhoso, do ponto de vista de saúde eu acho que deveria
0: ser uma insalubridade porque você está deixando de, de viver um momento que pode ser muito prazeroso e muito produtivo também né estou falando só do fato de ir caminhando até um Exatamente. restaurante
1: então, por isso que eu, no meu consultório, eu falo: olha, na hora do almoço, você desce de escada seu escritório. Ah, doutor, tem 10 andares, não vai mal. Desce de escada, vai caminhando, coma aquelas orientações da comida por quilo que a gente tem, todos aqueles aspectos, volta caminhando e, na certa, você vai ter alegria. Procure não caminhar com a pessoa que você trabalha, senão você vai discutir os assuntos. Liga para o teu irmão, para o teu amigo, para o teu vizinho, para tua namorada hora não, às vezes pode <risos> ter estresse Fazer uma DR lá no
0: meio do almoço <risos> é mais Mudar os caminhos também Muda, exatamente né? Isso é legal. É, Muita gente fala, ah, eu tenho preguiça de fazer atividade física Mas é, Separa muito a atividade física de movimento Movimento e atividade físicas São, são irmãs é, Estão associadas Então o movimento também né? Se eu aí, de dançar Dançar é uma atividade física E quando a gente faz com prazer A gente nem considera esse peso da atividade física, né?
1: Exatamente. Na sociedade brasileira de cardiologia, é, sempre os pacientes perguntam quanto? Quanto? Eles querem saber todo todo mundo mundo quanto quer é quer quanto. Existe uma norma que é cinco vezes por semana, 30 minutos. Ou duas vezes de 15 minutos, cinco vezes por semana. Isso não é para preparo físico. Isso não é para emagrecer. Isso é para ter atividade que desde o ponto de vista do coração, a doença cardiovascular, osteoporose, é, sarcopenia, que é perda de massa magra, atua de uma forma muito boa e muito preventivamente. Cinco vezes por semana, meio... É, 30 minutos é uma, é uma dose, já que as pessoas gostam de dose, é a dose da atividade física de prevenção.
0: Muito fácil de, de colocar no dia a dia, né? Cinco vezes por semana, então nós vamos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tirou aí o sábado e o domingo. Se quiser, pode até incluir, né? Aí a gente falaria de todos os dias, meia hora por dia, de caminhada, de alguma coisa prazerosa, subir uma escada. Um... Ah, eu moro, como o senhor disse, um paciente, trabalho no décimo andar mas uma vez por semana não dá para tentar subir 10 andares? Uma vez por semana?
1: Exatamente, Fernando. Junto com tudo isso, nós estamos esquecendo de um aspecto, hidratação. A hidratação está relacionada com o um bom funcionamento de todos os sistemas. A pessoa não hidratada ou pouco hidratada forma catarro, seco, acumula, vira pneumonia, o não funciona, o coração fica com hipovolemia, fica confuso, a hidratação junto com a alimentação, todos aqueles assuntos que nós vamos discutir, é importante. E num país como o nosso, de temperaturas 25, 26, 32, 37, outro dia no Rio de Janeiro, as pessoas desidratam muito facilmente. Então, via de regra, se hidrate. Eu, por exemplo, tinha esse problema, sabia? A gente ficava no consultório das duas às oito que esquecia de beber. Agora também é uma norma. Saiu o paciente, eu vou lá, tomo um copo d'água e volto.
0: Sim, a média é de oito copos por dia, o que dá aí em dois, do, dois, litros, dois litros de água por dia. Não, não, não você está falando errado. Um copo tem uns 150. Um não, não litro Um copo grandão. Ah, um copo ganha? É. Vamos arredondar para
1: dez copos por dia, Dez
0: copos por dia. Aí, de oito para dez copos por dia seria uma média legal. Aí a gente está falando dos idosos que têm mais chance, ou das pessoas, que do, do ser vivo que tem mais chance de chegar à chamada quarta idade. Não é raro, não é, doutor? Hoje, Cada hoje...
1: vez mais, Fernando. Meu consultório, é, antigamente, eu já comecei o consultório há uns 30 anos atrás, o idoso tinha 60 anos. Hoje, eu fico contente quando atendo
0: alguém de 60, porque é todo mundo com 80, já tenho mais de 10 pacientes com acima de 100 anos. A pirâmide demográfica mundial, ela está invertida. A gente tem mais avós, avós hoje do que netos, né? Então, vai ser mais normal ainda a gente ter esses idosos aí na quarta idade, que seria a partir dos 80 anos? Não existe ainda definido, tem uma palavra muito ruim que é a melhor idade, isso aí é mais
1: marqueteiro e comercial do que tudo diríamos que seriam super idosos estariam em torno dos 80 anos, então quando se trabalha o conceito da terceira idade é, do ponto de vista médico a gente está falando acima do Brasil, acima de 60, fora do Brasil acima do 65, mas é completamente diferente a atividade física, a alimentação, o, o, o relacionamento do consultório de uma pessoa de 65 e de uma de 85. Eu costumo até brincar que aconteceria com os nossos super idosos da quantidade, se não existisse médico nem banco. Porque a diversão é ir no médico e no banco. Mas a gente tem que entender que você veja, entra numa agência, a gente vai pouco na agência, mas entra a pessoa de 80 anos entra, bate papo com o gerente, toma um cafezinho, vai no médico, conta seus problemas. Então, o um profissional de saúde tem que entender que essa pessoa precisa de um approach, né, de um relacionamento médico-paciente completamente diferente, inclusive na velocidade da explicação das coisas.
0: Mas, doutor, é, existem também idosos com 80 anos, com raciocínio, com memória de um nível igual até superior a pessoas que têm de 50 a 60 anos né? esse grupo também está crescendo muito
1: lógico, nós, é, muitos médicos jornalistas com 80 anos trabalhando isso deve estar tá, tá relacionado com a história pregressa de vida nós sabemos que os idosos acima de 80 foram aqueles que não foram obesos nos 30, 40, 50 anos foram aqueles que tiveram atividade física foram aqueles que, de uma certa forma, se você fizer uma retrospectiva da alimentação, se pautaram por consumo de alimentos in natura, dietas parecidas com aquela dieta mediterrânea, não foram aqueles que tiveram o fast food, foram sedentários, não foram aqueles obesos, não foram aqueles workaholics. Isso é um aspecto que nós temos que observar também. E essas pessoas de 80 anos que tiveram esses é, inconscientemente não se falava tanto de vida saudável, há 40 anos atrás... Mas que tiveram peso baixo e atividade física.
0: Sim, atividade física até mesmo relacionada ao trabalho... Tipo um carteiro... Isso... É, há 50 anos atrás não tinha academia... Mas tinha aquela
1: dona de casa... Que ia na feira duas vezes por semana... Que limpava o quintal... Lavava a roupa... Subia e descia bastante na escada... É, ia no mercado, voltava, cuidava dos filhos... Hoje, todo mundo se sedentarizou, se for essa palavra correta. O mundo
0: moderno pro proporcionou isso. Exatamente né? isso. É. E a gente perde muitas calorias com essa modernidade toda. né? Tem um dado importante, falei na abertura, em 2050, amanhã praticamente, 2050, daqui a 30 anos, nós seremos quase 10 milhões de pessoas na Terra, doutor. E a produção de alimentos, ela, a projeção é que ela tem que crescer. Em torno aí perto de 70% para atingir, para suprir tudo isso, é uma demanda muito grande.
1: Exatamente. Graças a Deus, nós vamos no Brasil, que o agronegócio impera e vai tornar o Brasil um grande exportador de alimentos e é uma grande possibilidade para a gente. Mas nós temos que pensar em alimentação para nutrir a população de uma forma geral. Eu não digo alimentação para alimentar, digo alimentação para nutrir. A alimentação para alimentar pode ser um grande volume de comida e calorias excedentes. Alimentação para nutrir, eu coloco alimentação como terapia nutricional. Alimentação que promova o bom aporte de proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais. Isso pode ser feito com poucos alimentos, mas com alimentos que sejam bons e sejam fornecedores desses nutrientes.
0: Qual que é o prognóstico que o senhor faz, assim como a produção tendo que aumentar tanto... E uhum. com algumas limitações que já são conhecidas, limitações tecnológicas, é, limitações de, de logística, é, limitações também da própria indústria de alimentos.
1: É, existem alimentos da indústria, oriundos da indústria alimentícia caminhando para um quadro de saudáveis. Existe a próprio boom do vegetarismo gerando produtos mais saudáveis e efetivamente bons, Há uns 20 anos atrás, me perguntaram numa rádio, doutor, o que você acha de vegetariano? Eu falei, tem que ser nutricionista e rico. Tem que entender os alimentos e comprar todos. Hoje nós sabemos que existem hambúrgueres, por exemplo, adequados. Há pouco tempo, sete dias atrás, eu li uma matéria sobre algumas indústrias que estão produzindo carne a partir de uma célula. E, e está muito caro ainda, em torno de 80 dólares o quilo dessa carne mas é uma carne criada a partir de uma célula animal, que seria muito bom para os vegetarianos que pregam não comer carne porque tem sacrifício animal. Então, ao redor do mundo, nós temos muitas saídas que estão sendo executadas. E numa das aulas que eu dou de estilo de vida, diabetes, hipertensão e obesidade, eu começo, sabe como, Fernando? Com uma família Jetson, você lembra? Do futuro. Era do futuro. E todo mundo almejava aquele futuro. Ah, não lembro o nome de você. Lembra o nome da mãe? né? lembro o nome Eu dela. Eu ia falar Vilma, porque que... ela parece a Vilma dos é, é, Flintstones. É. Ela abria um micro, uma geladeira, tirava uma comida congelada, punha no microondas e era uma maravilha. Hoje aquilo lá é uma boca de fumo. Aquela mãe hoje seria presa, porque ela está dando somente comida congelada é, e pré-pronta para as crianças. Mas isso era o, era o sonho que se tornou realidade e agora nós vamos ter que trabalhar. Que essa, entre aspas, Vilma, do Jetsons, possa tirar do freezer alimento
0: saudável, congelado, descongelar e ser nutritivamente adequado para sua família. Então, doutor, o senhor é nutrólogo, é cardiologista, é um cientista, é um estudioso sobre esse assunto. Como é que fica essa proporção é, do alimento processado que... É muito condenado né, o processamento dos alimentos. Né? Existem alimentos processados que são muito nocivos para o nosso organismo. Mas com esse aumento da demanda, como, como é que o senhor enxerga é, essa equação sendo resolvida? Vai faltar proteína, ferro, vitaminas importantes para a população de uma forma geral com esses alimentos processados e também ultraprocessados? Essa pergunta me faz lembrar um livro que eu li, O Fogo Nos Fez os Humanos.
1: Na verdade, o processamento começou quando aquela tribo semi-humana que vagava pela África, eu acho, começou a produzir algum tipo de alimento é, entre eles. Começou a fazer o churrasquinho. A partir do churrasco, a carne durou mais. E aí, é, mutações, outras da, da, da alimentação e modificações da população começaram a processar com sal, começaram a processar com açúcar. Só que não paramos nisso começamos a precisar guardar os alimentos. E para guardar os alimentos, começamos a usar é, substâncias que não são benéficas à saúde. Sal, conservantes, aromatizantes e tudo mais. E estamos numa encruzilhada, nós estamos identificando que esses, essas ferramentas da industrialização levam a doenças. Ah, a descoberta do Brasil e, das, e de todas as Américas era decorrência da necessidade dos, das especiarias que eram adicionadas aos alimentos carnes e natura para dar menos podridão, disfarçar o gosto da podridão e, e consumir por mais algum tempo. Hoje nós abusamos. Abusamos e nós precisamos, então, descobrir um novo caminho, que é utilizar menos esses altamente conservantes, utilizar mais o congelamento, outras técnicas de congelamento e educar a população. Inegavelmente... Nós temos ainda muita fome pelo mundo, mas inegavelmente a obesidade é um problema que impacta não somente naquele obeso, impacta em saúde pública. Uma pneumonia de um idoso obeso leva a um custo muito maior, dois ou três dias a mais de hospitalização, muito mais medicamento, muito mais morte e complicações de uma forma geral. Então a obesidade é um problema. Quando a gente fala, então, alimento industrializado, nós temos que atacar o problema do sal, do açúcar, dos conservantes e do excesso calórico que é oferecido.
0: É, mas, mas veja bem, a gente está fazendo uma projeção para daqui a 30 anos, considerando que esse, nesse prazo é, a produção vai aumentar 70%, 70% na produção de alimentos, e que seremos quase 10 bilhões de habitantes. É, então, precisamos de alimentos saudáveis, alimentos fáceis é, de transportar, um, um escoamento eficiente. Caso contrário, teremos uma, um, uma enxurrada de alimentos ultraprocessados também, né? É, o mundo tem várias realidades. Quando você fala na
1: África, São Paulo, Roma, Nova York, Quixeramobim lá no Nordeste ou Belém. Então, em cada lugar existe fome e superalimentação. Nós vamos ter que desenvolver alimentos que durem mais na conservação, talvez trabalhar com porções menores, que não levam ao alto autoconsumo, é, nutrição básica e educação para nutrição. Eu acho que a educação nutricional no primário, no ginásio, da pré-escola é muito importante. Eu aprendi lá no Dante Pazanese, num projeto Doutor Dante Vai à Escola, que a criança de 7, 8 até 10 anos, se torna um apóstolo do estilo de vida saudável. Ele chega em casa e ensina. É mais fácil e mais frutífero e mais gostoso ensinar as crianças do que ensinar as pessoas da terceira idade já ter os vícios incluídos no seu dia a dia. Então, educação nutricional, porções, conservação, logística, distribuição, são todos esses interfaces da, da nutrição adequada e alimentação íntegra para todo mundo... vão ter que ser desenvolvidos de uma forma ou de outra... e com uma realidade em cada situação... cada região que nós vivemos.
0: É, a gente vai ter que encontrar essa solução... porque um grande paradoxo... né? A aumenta o número e o percentual de obesidade no mundo inteiro... e a gente vai viver mais. Ou seja, estamos também avançando nos remédios... na prevenção de doenças importantes... e com isso estamos fazendo, às vezes muitos exames para perceber o que é está que faltando, o que é está que sobrando. Um desses exemplos que o senhor gosta de discutir é com relação à reposição de vitamina D, por exemplo. País tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, com muito sol. Mas aí a gente vai pegar um exame de sangue e ver ali onde é que está a vitamina D e fala meu Deus, eu estou com Está faltando, estou com deficiência de vitamina D. Eu tomo tanto sol, o sol é, é uma questão assim, absoluta. Por que, doutor?
1: Exatamente, nós não devemos tratar o resultado de exame, devemos tratar o paciente. Então, um exame de vitamina D, de acordo com a idade, de acordo com outras doenças que a pessoa tenha, seus antecedentes pessoais e familiares, vai ser encarado com não ou sim no tratamento. Eu diria a você e às sociedades gineco de cardiologia, de patologia clínica de laboratório, né? De endocrinologia, é, tem recomendações. Abaixo de 20, sim, nós vamos medicar. Pedir exame é, em pessoas sãs, não existe essa necessidade. Ex é, mulheres, grávidas, terceira idade, idosos, pessoas que praticam muita atividade física, sim, vamos fazer. Mas não fazer parte da rotina do check-up. Acima de 30 não se faz nada, acima de 40 não se faz nada. Nós temos que orientar para alimentos e exposição ao sol. Nós estamos discutindo no começo aqui, Fernando, 30 minutos, 5 vezes por semana, parece muito fácil. 20 minutos de exposição ao sol por dia não é fácil. Veja você, você não, talvez o nosso ouvinte, talvez eu, eu sei que você caminha bastante, mas você sai de casa... No elevador, entra no carro, chega no escritório, para na garagem, sobe no escritório, trabalha, desce, pega o carro e volta. Quanto tempo de exposição? Nada. Essa caminhada, então, na procura para comida por quilo, pode ser feita com as mangas
0: arregaçadas. Sim. Importante não usar o protetor solar, né? Nessa exposição ao sol. Isso é fundamental. As dermatologistas, os dermatologistas podem não concordar, mas a, a medicina é a ciência das verdades transitórias. O senhor bem sabe disso, né, doutor? Então, importante dizer. Isso aí, sem protetor solar. Nossa, verdade você tocou agora numa polêmica e daria aqui um,
1: um podcast de umas cinco horas na briga. Se você falar com... Nutricionista, se você falar nutricionista da estética, se falar com Sim. com um dermatologista, eles vão querer crucificar a gente. Mas se enche de protetor solar e faz isso aí, o que acontece? Não adianta.
0: Não adianta. É complexo. É complexo porque o sol que vai é, fornecer a vitamina D é exatamente no horário <risos> que é o horário... Não, não tem que estar fraquinho o sol, não. O sol tem que estar... É, é depois das 10, né, doutor?
1: É, em torno... Entre... 9, 11 horas da manhã
0: é o melhor Sim, horário É um sol bastante forte Então realmente a gente acaba na vida moderna Tendo hábitos que não proporcionam a exposição ao sol
1: É, e a reposição então de vitamina D Deve ser dada depois de uma consulta com o um profissional de saúde Identificando os seus exames laboratoriais E o seu perfil epidemiológico, quer dizer o que você que faz, o que você tem de doença quem é na tua família e aí realmente tomando o problema é que o brasileiro adora, Fernando agora vai ter menos porque o dólar subiu, né mas eles adoravam passar no supermercado ou naquelas grandes drogarias lá de Miami e trazerem tambores de polivitamínicos e aí chega aquele carrinho de feira cheio de, de tambor para você analisar uma por uma, ômega 3, super zinco super isso, super aquilo e as pessoas tomam porque acham bonito, né e isso é um grande erro. Não falando nem do ponto de vista econômico que se gasta dinheiro a mais, mas às vezes eu já vi hiperdosagem de vitamina D, hiperdosagem de zinco, hiperdosagem de magnésio, de potássio, porque se toma aquela super bowl, super é. protein, não sei o que lá, e isso pode
0: matar. Mas, doutor, vamos só deixar claro também que a reposição é fundamental para os diabéticos, né? A reposição de vitamina D.
1: Diabéticos... É, sarcopênicos são as pessoas que têm perda de massa muscular é, própria da terceira idade pessoas em pós-operatório tratamento de câncer os mais idosos e pessoas em alguma fase que esteja desestruturado, lógico mas essa pessoa vai tomar não porque ela chegou na farmácia e achou bonito o pote
0: não, vai de tomar porque não. seu profissional de saúde vai indicar exatamente, isso que a gente precisa deixar claro no caso, é de uma constatação da deficiência. Mas, pelo que eu estou percebendo, eu senhor concordo que existe um exagero no pedido de exames para constatar o nível de dosagem de vitamina D, né?
1: Muito pedido do profissional de saúde, muito paciente querendo que a gente peça, mas também muita gente tomando, porque acha bonito tomar. Porque na cabeça do brasileiro, vitamina não faz mal. vitamina Quanto mais, vai dar. melhor. Longevidade, potência, sucesso, melhor função sexual, melhor fu beleza. A vitamina é um produto que é um anseio das pessoas. Então, o pote maior, a cápsula mais colorida,
0: leva a pessoa a tomar muito mais. O senhor falou de superdosagem. Quais são os problemas de uma superdosagem de, de reposição de vitamina D? Que beleza, eu quero e vai tomando. Quais são esses? Olha,
1: coisinha simples: pedra no rim. É, outros problemas digestivos. Síndrome de absorção deficiente Por hiperdosagem de vitamina D Malformação óssea Lesões, inclusive Do, do aparelho digestivo Não chega a ser a pedra na vesícula Mas lesões erosivas Pólipos, sangramento
0: O que seria para ajudar para os ossos Acaba atrapalhando
1: Sim, porque tem pessoas aí que tomam dose Que nós damos como médico 50 mil unidades por mês Estão tomando 50 mil por semana e quem faz isso não faz só isso, né, Fernando? Faz é, excesso hormonal, faz excesso de outros de zinco, faz excesso de selênio. Porque eu vi uma entrevista do doutor Daniel falando que selênio é deficiente nas cidade de São Paulo. Então, já que tem um complexo que é mais barato, é, com selênio ou sem selênio, também vai tomar selênio. Na cabeça do brasileiro, Fernando, su a suplementação de vitaminas
0: não faz mal mas faz. E a gente está falando sobre isso. E outra coisa que onera muito o serviço público de saúde é o que o senhor acabou de dizer, o pedido para dosagem de vitamina D. Parece simples que o médico possa indicar lá, ah, também ver a vitamina D, mas é um procedimento complicado que, que que faz com que o exame fique mais sofisticado ainda, né, doutor?
1: Parede de 60 a 180 reais. É pouco? Não. Pensa em saúde pública, quanto isso onerou. A gente
0: está falando só para dosar vitamina, vitamina D. Só para dosar.
1: Agora, quem está pagando é o convênio. A pessoa se esquece que o convênio trabalha com curva atuarial. Na medida que tem um gasto maior, ele é autorizado pelo Sistema Nacional de Saúde a reajustar mais no ano que vem e nos anos da sequência. Então, pedir por um profissional que realmente entenda quais são as diretrizes do por que pedir e depois que pedir, não tratar o resultado, tratar o paciente.
0: Muito bem. Falando ainda nessa seara aí da reposição, tem a reposição Proteica também, né? Suplemento Proteico, que faz muito sucesso nas academias, doutor. Tem uma necessidade muito importante, tem um grupo de pessoas que precisa de dessa reposição, mas também existe o modismo, né? Eu sou um fã da
1: suplementação de proteína não a suplementação do jeito que você estava desenhando, é, modismo e tudo mais. A, a, a ingesta de proteína está relacionada com a melhor imunidade, está relacionada a não perda de músculo. O que acontece é que as pessoas não suplementam com comida, tentam suplementar com alimento industrializado. E aí entra-se no ciclo vicioso bem complexo. A alimentação equilibrada, balanceada, você comendo algum tipo de proteína animal, 100 gramas do almoço do jantar, já está mais do que suficiente. Cinco ovos por semana, cinco ovos por semana e um pouco de leite, iogurte, leite e derivados, a pessoa vai ter uma alimentação normal, mas as pessoas não fazem isso. Fora isso, tem os loucos de academia com as fórmulas milagrosas, misturando whey, colágeno e todos os tipos de whey, todos os tipos de colágeno e achando com isso que vão estar mais bombados. É um grande mercado é, Nesse mundo hoje Do coronavírus Eu diria a você que a queda da imunidade Que leva à mortalidade pelo coronavírus Pode ser atenuada Se todo mundo comesse bastante proteína hum. Mas aquilo que eu falei
0: Proteína na alimentação Sim, que está na nossa alimentação Na verdade as pessoas acabam Assim, é, tendo até Dificuldade para saber assim O que é carboidrato, o que é proteína Né doutor? isso aí é a base do, do autoconhecimento a gente precisa saber o que é uma coisa e o que é outra o senhor acha que tem muita gente que não sabe lotado, por isso eu falei no começo educação nutricional
1: e alimentação saudável na, na escola a criança sabe mas as pessoas de 50 60, 70 anos não sabem uma coisa ou outra e aí começa a complicar mais ainda quando falam carboidrato simples, carboidrato complexo proteína, peptido aminoácido Gordura saturada, gordura insaturada... Confunde colesterol com gordura saturada... O, o carboidrato... É, deve fornecer metade das nossas calorias... Então vamos ver um prato bacana aí... Um arroz...
0: Carboidrato... É, umas três colheres de arroz... Duas colheres de feijão... Feijão que também... O feijão é maravilhoso, né? Porque o feijão ele é carboidrato... E ele também é proteína, né? Um bifezinho de 100 gramas... Um ovo frito... E uma salada... Perfeito... Na sobremesa
1: um pedacinho de queijo
0: e uma goiabada lá de Minas <risos> muito bem e no final um cafezinho o cafezinho aí colocou proteína do queijo também né colocou é. proteína do leite mas e bebeu um suco um suco não coado não coado, não coado. porque
1: o suco coado ele fornece a água e, a, e um pouco da vitamina e a, da fruta quando você não coa você consegue também ter as fibras daquela fruta nós em termos de nutrição orientamos que as pessoas consumam duas frutas por
0: dia, não dois sucos por dia. Doutor, a gente tem uma benção aqui na nossa culinária simples, né? E absolutamente brasileira, que é a combinação maravilhosa do arroz com feijão, né? É, se as pessoas soubessem mais sobre a riqueza dessa combinação, que não existe em muitos outros países, a gente comeria mais em casa e comeria mais o feijão, que é mais difícil de fazer do que o arroz, por isso existe uma talvez não se consome tanto essa combinação, né? Podemos variar também com ervilha, lentilha, grão de bico. Todas
1: as leguminosas são importantes fontes de proteína, tem bom valor nutricional, tem fibras e algumas delas também têm a gordura boa, que é a gordura monoinsaturada.
0: Agora, voltando aí para a proteína, que é importante na combinação com carboidrato, quando é que o senhor recomenda a suplementação? Além da alimentação, suplementar nas academias a gente vê que todo mundo está suplementando para ganhar músculo, né, para ficar forte, né. Mas quais são as outras necessidades? É, terceira
1: idade, quarta idade, porque não é suplementação, eu falo, eu vou dizer aí é complementação. Existe anorexia, falta de fome do idoso e do mais idoso, do grande idoso da terceira idade, e ele se alimenta de coisas mais fáceis. Eu vejo que às vezes é difícil você ter o café com leite e um pouco de manteiga da tarde. Um suplemento com gosto de café com leite Que tem mais proteína É o mais adequado Então terceira idade Terceira idade de uma forma geral Terceira idade com perda muscular Pós-operatório De algum tipo de cirurgia No um tratamento a longo prazo De quem teve algum tipo de câncer Pensando em melhorar a imunidade E recuperar o estado nutricional é, Grávidas de uma certa forma Precisariam de uma suplementação Uma orientação nutricional muito mais rigorosa para não errarem na alimentação. Crianças na fase de crescimento, mas seria a suplementação na alimentação, tá bom? E pessoas atletas de alta performance, não para ganhar músculo, mas para fortalecer mais esses músculos e tentar regenerar músculos que podem ser destruídos, na medida que não tem caloria suficiente e o organismo, depois que consumiu a reserva de carboidrato, a reserva de gordura, começa a quebrar o músculo para conseguir energia para ele mesmo. Por isso que os atletas de alta performance eles precisam ter uma boa orientação de profissional de saúde em termos de balanceamento da sua alimentação.
0: Bom, até pelo preço, né? porque o, o, essa proteína que é vendida nas academias, ela não custa barato, né? ela é cara. Né? É uma coisa um pouco recente, essa enxurrada de oferta de proteína, proteína em barra, proteína em pó para misturar, para tomar depois do exercício, antes do exercício. A gente já tem estudos completos e convincentes sobre os malefícios do uso inadequado desses produtos. Olha, Fernando. Primeiro, esses suplementos
1: eles são fáceis de adquirir e fáceis de comer. Pensa você, se o Daniel vem aqui e fala, olha, coma você 200 gramas de carne você precisa comprar essa carne uma vez por semana, duas vezes por semana fazer, cozinhar. armazenar, temperar, fazer lavar louça e tal, e o suplemento para aquela jovem, aquela pessoa que mora sozinho, é simplesmente vai na, na lojinha, compra, bate com água e toma existem alguns trabalhos falando do excesso do consumo de proteínas e lesões renais sobrecarrega a prote... o sangue todo passa no rim e é filtrado, e a sobrecarga de proteína lesa o rim nós não temos muitos trabalhos e não tem muita verdade em dizer isso para você. Mas eu diria que o máximo que a gente deve consumir é em torno de 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. Então você, 90 quilos, não, lógico que ele não tem 90,
0: lógico que vamos dizer que você tem Sim. 100 quilos. Vai. Muito obrigado pela generosidade. Vamos né? pensar assim. Vamos, vamos, vamos pensar um... uma pessoa de 60 quilos. Isso, uma Pronto. pessoa de 60 quilos.
1: É, 60 quilos, no máximo, ele vai ter 90 gramas de proteína. Quanto que isso quer dizer de bife? Não é 90 gramas de bife, seria mais ou menos 150 gramas de bife. Então você pega a, o quilo, a, o peso da carne, do frango e do peixe. Isso, não, isso aí não é uma tabela científica, eu estou dando uma tabela prática, tá bom? Sim, prática. Então você, é, prática. Você não eu pegou o peso de 60 quilos, é o peso médio. 90, hein? tá. Mas não estou também dizendo que 100 gramas de bife, de filé mignon, de alcatre, tem 50 gramas de proteína mas é mais ou menos assim que você pode fazer. Você pega 100 gramas de peixe, frango, carne, faz um cálculo e tira a gordura, as fibras que tem, você vai ter mais ou menos 50 gramas de proteína. Sim. E a pessoa precisaria, então, de 90 gramas. Por isso que eu falei, dois bifinhos de 100
0: gramas dá mais ou menos 60 gramas por dia de proteína. Vamos considerar que essa pessoa frequenta <risos> a academia três vezes por semana é, e faz o esforço. Aquele esforço com aquela dor... É, valiosa, de dever cumprido. E aí ela pensa, puxa, legal, proteína depois do treino. Carboidrato antes, proteína depois. Não é? A matemática não é mais ou menos essa? É, não é tão simples assim,
1: né, não não, dois, é... dois são quatro. Porque é. é o seguinte, Fernando: uma pessoa de 50 anos, com 80 quilos, que o Daniel diria, então, que ele precisaria de umas. 120 gramas de proteína por dia 1.5, 1.2 de 6 a 120 gramas se ele consumir em torno de carne qualquer tipo de carne, 200 gramas por dia vai estar muito bem aí Fernando, acontece o seguinte quando você usa esses suplementos isolados, concentrados é, ou então aminoácido puro como creatina como glutamina, você incha você não ganha músculo, você incha então, tem muitos trabalhos mostrando que se você dá 10 gramas de creatina, que é o must da, sua, da, da academia, 10 gramas de glutamina, a pessoa fica bonita, inchada. Mas ele não fica com mais músculo. Incha o músculo. Incha o músculo porque suga água, vamos resumir para você. Então, você pega um menino aí, de 25 anos, tomando um monte de creatina, muito de glutamina, ele toma, mistura aquele shake, ele fica mais musculoso, porque ele faz mais atividade física, mas ele fica mais inchado. E se ele passar dois meses sem esse suplemento, ele continua com a mesma massa muscular, mas o aspecto volumétrico está diminuído, então ele associa com aquilo lá. Ah, doutor Daniel, passei duas semanas, dois meses passeando com meu pai, com minha mãe, não tinha suplemento, só fiz academia, mas perdi músculo. Ele não perdeu músculo. Visualmente, o tamanho do músculo diminuiu, mas em termos
0: de massa magra, ele continua igual. E no ponto de vista da, do organismo, como é que está o funcionamento do organismo de um indivíduo é, que usa todas essas substâncias?
1: Pode estar normal. Eu vejo, vejo muita gente no um consultório com o filho, entre aspas, meu filho está bombado. Aí você pede para o pai dar uma volta, ele senta, o que ele faz? Ele só aumenta o consumo de proteína. Ele não está tomando hormônio, que, que, que acontece às vezes na academia, isso é um risco muito grande. Ele está tá fazendo muita ginástica excesso desses suplementos tipo whey, tipo colágeno e os tipos diferentes de colágeno no whey e algum tipo de aminoácido como carnitina e glutamina. Então, ele está inchado em músculo, mas não tem problema, não vai ter nada demais. Agora, o que acontece é o uso clandestino dos hormônios da academia. Hormônio tipo estrógeno tem que ser prescrito com ordem médica, mas nós sabemos que existem muitas pessoas que fornecem nas academias. Então, eles associam muita proteína, muito aminoácido e algum tipo de hormônio. Esse hormônio, sim, é um problema muito sério. Está relacionado a alguns tipos de câncer, como câncer de pâncreas, câncer de fígado, alguns tipos de alterações, eh, dependendo da pessoa homem, por exemplo, de 50 anos, alterações levando a câncer de próstata, levando a hiperglicemia, porque esses hormônios aumentam a glicemia Que aí fica tipo um diabetes Igual a um diabético Então existem problemas hormonais E metabólicos Associados aos usos de hormônios Quando você toma hormônio Tipo estrógeno Você tem mais facilidade de emagrecer Pega um jovem de 18 anos Com testosterona lá em cima E uma pessoa de 60 anos Com testosterona aqui embaixo Os dois com excesso de peso quem emagrece mais fácil depois de dois meses da academia? O jovem. Por quê? Esse hormônio também faz mais fácil emagrecer. Mas esse de 60, de 50, adquire o hormônio, emagrece, e com isso, sem orientação médica, ele, ele pode ocasionar problemas muito sérios do ponto de vista de desenvolvimento de câncer e de problemas
0: metabólicos. A reposição, em alguns momentos, para a mulher, por exemplo, quando chega a menopausa, ela é fundamental, porque ela protege até o coração, né, doutor? O senhor, como cardiologista, pode explicar isso. Mas existe um uso muito exagerado desse termo, reposição, né? tanto para os homens quanto para as mulheres. Estou citando as mulheres como uma questão assim, de, de necessidade. Ela Depois da menopausa, ela, ela fica com o coração mais desprotegido? É, exatamente.
1: A reposição hormonal tem que ser dada por uma orientação médica analisando principalmente os antecedentes familiares e pessoais. Existe grupo de mulheres com algum tipo, tipo de câncer de ovário, de útero, que não pode fazer reposição hormonal. A reposição hormonal é necessária, ela pode ser feita por injeção, por comprimido, por pomadas. Hoje em dia, por exemplo, existe uma deficiência hormonal que leva a menos fluidez vaginal. A mulher de 50, 60 anos começa a ter uma doença, que a palavra é craurose vulvar mas é vagina seca então existe uma reposição para tornar essa vagina mais fluida essa reposição é com hormônios que devem ser indicados por médicos não pela amiga, que é fácil comprar, comprar né? não pela amiga da academia, amiga do escritório com relação aos homens existe uma tendência a querer aumentar a testosterona pensando nisso aumentar a sua eficiência sexual tudo deve ser avaliado um simples exame de PSA, num toque, no conhecer a história de vida da sua família para saber se você pode ou não fazer essa reposição. Não existe almoço de graça. Existe almoço planejado que vai ter sucesso. Então, a saúde ela não pode ser dada pelas conversas da academia, daquela comida por quilo que você foi, conversas de amigas. É, você deve fazer uso do seu conhecimento baseado nas perguntas que você faça ao seu profissional de saúde. Quais? Cardiologista, ginecologista, pediatra, geriatra, só aqueles que pegam as pessoas que têm essas dúvidas e podem trabalhar isso no consultório. Por isso que se fala, Fernando, 70% da consulta deve ser a conversa, não pedir o exame, analisar o exame.
0: É porque é cada ser humano, cada indivíduo é tem um diagnóstico diferente, né, doutor?
1: Olha, uma pessoa fala, olha, minha vagina estava seca, eu tinha dificuldade de relação sexual, tinha incômodos. Ah, a minha também está assim. Aí qual é a marca? Vai lá e compra até uma empresta para outra, aqueles tubos, aqueles sachezinhos e melhora. Só que naquele momento ela colocou uma maior oncogênese, uma maior facilidade de desenvolvimento de um tumor que ela não teria. Por isso, reposição hormonal quer dizer
0: conversa e prescrição médica. Exatamente, reposição hormonal é um assunto muito sério Que não pode ser tratado é, da forma como a gente entende o mundo, né doutor? É, tem muita gente séria, bacana, pesquisando sobre isso Muitos produtos para melhorar a vida Mas que se forem usados de forma inadvertida Aí não dá para a gente chegar nessa lista aí Dos 2 milhões de habitantes do planeta Terra com mais de 100 anos, né? E cuidado com
1: quem prescreve. Vê, vê o currículo dessa pessoa, como ele se porta no Facebook, como ele se porta no Instagram, o que falam dele. Faça uma pesquisa porque prescrever é fácil. É uma fonte de receita. Me diz que você vai ter mais pacientes que o paciente vai lá procurando a prescrição. Já perdi muito paciente, Fernando, que me procurou, que chegou lá querendo algum tipo de reposição e eu pedi exames, conversei, desaconselhei, não prescrevi e nunca mais voltou. E fica falando mal de mim, exatamente. A gente perde. É, é muito fácil dar. Eu digo no meu consultório que é difícil é tirar um remédio do paciente. Às vezes chegam pacientes com cinco remédios para hipertensão e querem, e querem que eu avalie. Eu falo: olha, vai demorar muito para tirar esses cinco. A senhora precisaria desses cinco, precisaria de dois. Mas para tirar os três, vai demorar seis meses, um ano, porque a gente vai tirar gradativamente. É, mas o doutor me botou os seis no mesmo dia. Eu falei: colocar é fácil. Então, prescrever o hormônio é aquilo que a pessoa quer, ser de lá contente. E aí, o dia seguinte manda um monte de amigos lá para você prescrever a mesma coisa
0: Pois é, pois é o, 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 Uma situação que não privilegia de novo Essa lista aí que em 2050 o mundo vai ter né, De 2 milhões de pessoas com mais de 100 anos de idade Isso é muito sério A gente tem que começar a preocupar com isso hoje, né doutor? Sim é... Quem tem filho, preocupar ontem Sim. A gente
1: fala que nós devemos começar a prevenção da doença cardiovascular intraútero. Tem trabalhos que mostram que já no útero, dependendo do, do perfil da mãe, você já tem lesões coronarianas, lesões arteriais nos bebês intraútero.
0: Muito bem. Estão falando de 100 anos, 100 anos de vida com qualidade. É isso que é, eu espero, doutor, te encontrar lá em 2050. <risos> Tomar um bom vinho e conversar uma boa conversa como sempre é como foi agora aqui Muito um prazer
1: estar com você aqui a gente ficaria aqui uma, duas horas conversando até amanhã de
0: manhã de tarde você é um entrevistador <risos> que seduz muito bom doutor, muito obrigado a gente se encontra em 2050 então hein? tá bom? ou ah. mês que vem é aqui de novo <risos> tá bom